0: Hola, muy buenos días, sean bienvenidos a su podcast favorito. El día de hoy hablaremos sobre todo lo que tenemos que hacer ante un accidente, ya que muchas veces nos enfrentamos ante esta situación y no sabemos qué hacer al respecto, y en un intento de querer ayudar a las personas implicadas, puede que las lastimemos más o podemos terminar empeorando la situación. Ante un accidente, tenemos que tener en cuenta que nosotros seremos el primer respondiente, por lo cual adquiriremos algunas obligaciones. La número uno será que tendremos el primer contacto con el lesionado. Y la número dos es de que debemos de pedir ayuda profesional, ya que no siempre vamos a poder atender la situación nosotros solos, por lo que necesitaremos la ayuda de profesionales. Para entrar en contexto, pondremos como ejemplo la caída de alguien por las escaleras. Yo creo que esto es algo muy común que nos ha pasado a todos en la familia. Como primera instancia, tendremos que analizar la situación y vigilar que no haya nada alrededor que nos pueda lastimar, como vidrios, pedazos de madera, piedras o algo lo que nos pueda perjudicar en cualquier ámbito. En este caso, estaremos cumpliendo la regla de las tres S. ¿En qué consiste la regla de las tres S? Número 1. Evaluación de la escena. Número 2. Checar la seguridad. Número 3. Evaluar la situación. Esto es muy importante y nunca se debe saltar, ya que en caso de romper esta regla, nos podría pasar algo y en vez de ayudar a la persona, la podríamos lastimar más o nosotros podríamos quedar lastimados sin nadie que ayude a la persona y a ti. Una vez cumpliendo esta regla, debemos contar con nuestro equipo de seguridad personal. Gracias a la pandemia, nuestro equipo de seguridad personal podría ser el cubrebocas, así como siempre mantener la regla del yo. ¿Qué es la regla del yo? Primero yo, luego yo y siempre yo, para que así pongamos como en prioridad nuestra salud y nuestra integridad, ya que si nos llegara a suceder algo, podríamos perjudicar toda la situación. La evaluación de la escena data de unas cuantas preguntas que nosotros debemos de hacer y resolver durante el auxilio de la persona. ¿Cuál fue la situación persistente? ¿Existen aún esas condiciones? ¿Cuántos heridos hay? ¿Cuántos no están heridos? ¿Y cuál de las personas heridas es la más grave? Ya una vez que evaluamos la escena podremos por fin acercarnos a la aproximación del lesionado. Probablemente pienses que el acercarse al paciente puede ser lo más fácil del mundo y lo más factible, pero esto no siempre es así, ya que puedes causar algún otro accidente o puedes causar confusión en el herido. Pero no te preocupes, yo te explicaré cómo es de que puedes acercarte de manera correcta. Debes de hacerlo de forma que el accidentado siempre te vea. Podemos hablarle o tratar de hacer contacto visual con él. Y por ningún motivo tienes que llegar y espantarlo por detrás. Este acercamiento debe de ser tranquilo pero apresurado. Después de todo esto debemos de evaluar su estado de conciencia. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Debemos de colocarnos en la posición de seguridad para poder pasar a la evaluación del paciente con la ayuda de la mnemotecnia ADVI. No te alarmes si no conoces la mnemotecnia ADVI que aquí te la explico. A. Ah, la persona se encuentra en alerta, habla fluidamente Fija la mirada y está al pendiente de lo que sucede alrededor suyo. En la letra B, la persona presenta una respuesta verbal. Aunque está alerta, no puede responder coherentemente a las preguntas. En la letra D, la persona solamente presenta respuestas ante estímulos dolorosos. Y en la mnemotecnia I, la persona no presenta ninguna de las respuestas anteriores. Está totalmente inconsciente. Esto es muy importante para saber cómo proceder en la evaluación inicial con la mnemotecnia ABC, la cual es abrir vías aéreas, ventilar, circular y control de hemorragias. Cabe recalcar que todo esto se debe de realizar en menos de 10 segundos para proceder a con las siguientes evaluaciones. Como podrás imaginarte, si una persona se cae de las escaleras, lo más probable es de que ésta esté alterada, estresada o no sepa cómo manejar sus sentimientos, por lo cual es muy importante que tú le ayudes a tranquilizarse y siempre hacerle saber que que la ayuda profesional está en camino, a pesar de que tú ya lo estás ayudando. Esto lo ayudará a relajarse y a tener un poco más de paciencia. Si tú no puedes controlarte ante esto, es muy probable que la persona tampoco se pueda controlar. Así que te pido por favor que respires y sobrelleves la manera de la mejor situación, ya que como te recuerdo, es muy importante tener la regla del yo presente. Si simplemente no puedes, ok, no pasa nada. Solamente intenta buscar a otra persona que sea capaz de ayudar a la persona correctamente. Si la persona se encuentra en un estado completamente de inconsciencia, hay que colocarla en una posición de seguridad para que así esta no corra peligro de ahogarse con su vómito o de tener alguna contusión. Cabe recalcar que esta posición es única y exclusivamente para pacientes no traumáticos. ¿Qué significa esto? Que no tengan rotos ningún hueso o que tengan peligro de zafarse. Una vez concluida con la evaluación primaria, pasaremos a la evaluación secundaria. Esto es muy importante para que los profesionales puedan tener una guía de cómo actuar ante ese momento. Esta evaluación consiste en tener la presión arterial, la frecuencia y calidad de pulso, la frecuencia y profundidad ventilatoria, la saturación de oxígeno y el color y la temperatura de tu piel. Esto lo debes de tener muy presente para en el momento de llegar al hospital, esto puedas dar estos datos y así los doctores sepan qué es lo que deben de hacer y en qué se tienen que priorizar. Por último pasaremos a la evaluación neurológica en donde evaluaremos el reflejo y la luz corneal. Si ésta se contrae todavía tiene ciertos puntos de reflejos aún de calidad y si ésta no se contrae hay que tener mucha prisa, porque ésta ya no está reaccionando bien ante situaciones irritantes. Una vez concluido con todo esto, solamente nos queda esperar el transporte, que nos ayudará a trasladar al paciente al hospital en donde será atendido como se debe. Una vez llegando al hospital, deberás de repetir todos los pasos de la evaluación secundaria.